0: NRK
1: Dette er Studio 2
0: Studio 2 på NRK P2
1: Men nå aller før så skal vi tenke oss tilbake igjen til slutten av 60-tallet. Begynnelsen av 80-tallet. Innen dette tidsspennet reiste tusen av nordmenn på pilgrimsferd til Albania. Socialismens fyrtårn i Europa. Dette var selve drømmesamfunnet. Jommen så fikk de presenterte drømmelbildet de trodde på det. En av de som trodde på det, det var journalistprofessor Rune Ottosen. Velkommen til Studio 2. Tusen og du har skrevet bok om dine opplevelser om kjærligheten til de lille fjellene som består.
0: For å begynne med de aller siste ordene i boken. Kjærligheten til det albanske folket har jeg bevart. Og jeg fortsetter også mine reiser til dette vakre landet. Hva er med Albania som fascinerer også i dag?
2: Det er jo et ø, utrolig vakkert land da, med variasjon i landskap, det er høye fjeller, det er flotte strender, det er ø, fin turterreng, my, veldig hyggelige mennesker, så, og det er lite oversiktlig som man får rast overblikk.
0: Men ø, samtidig, når du da altså tenker disse årene tilbake, hvor du var aktiv i AKP-ML, var med på å arrangere ø, pakketurer, til sosialismens fyrtårn. Hvordan i verden kunne så mange samfunnskritiske mennesker legge den kritiske sansen hjemme? Var dere ungdomme?
2: Sikkert litt det også, men jeg tror først og fremst må vi tenke på 70-tallet var en helt annen tidsånd. Det var da ungdommen var frihets älskande paradoxalt og och många revolutionärer du hade folkaftävningen mot det som blev vunnit mot allodds frigöringsbevägelsets seger i Vietnam det var en tro på framtidstro på radikale løsninger. och så ville vi väl gärna ha bekräftat det bilde vi trodde vi skulle se så dette var jo selvfølgelig i etterpå klokskapens lys, både naivt og litt trist, å tenke tilbake på hvor mye mennesker som egentlig hadde det ikke noe bra i det hele tatt. Mange satt fengslet, mens vi ville se det vi trodde på. Og det var jo mye flott med, med Albania også, da. hyggelige mennesker. Og de levde enkelt liv som vi romantiserte og tänkte kanskje ikke på at det var enkelt fordi de var veldig fattige og så var det vel godt resisjert disse turene også da de mennesker er jo lett å manipulere, ikke sant? Og vi fikk sett utvalte steder snakke med mennesker som øh, ville bekrefte det myndighetene ville at vi skulle se og så, ja så var det vel en del naivitet her også, at vi så ikke grunnig nok etter det vi burde ha sett. For altså, det,
1: ja. ja, for hva var det? For det altså, en ting er jo det Albania som ble kalt sosialismens fyrtånd den gangen, men hvis du ser tilbake på Albania med nåtidens briller på deg, hvordan var Albania?
2: Ja, altså, det var jo... Det var jo det landet som i Europa allierte seg med Kina da, og var mot Østeuropa, Sovjetunionen som vi var veldig imot, begge supermaktene var imot, og det passet in i dette bildet ett lite land som historisk hadde frigjort seg fra nazismen og fascismen, og nå sto opp mot de store mektene. Det var et väldigt viktig bilde. Men for å få til det så hadde jo regimen et brutalt diktatur. Uh, du, det var uh, greit så lenge du var uh, enig med uh, partiet og de, de vi møtte var vel stort sett det, eller i hvert fall hvis du ikke opponerte for mye da, men hvis du protesterte, stilte spørsmålstegn ved regime, så var jo veien kort til fengsel lange fengselsstraffer og i verste fall henrettelser
0: og um systematisert, dette var ikke noen tilfeldigheter det var systematisert du forteller blant annet at de mest kjente fangene som ble henrettet, de ble begravet og så ble det etter en stund flyttet for at ingen skulle finne igjen gravene deres dette forteller om ett ganske intrikat system her er det ikke noe småttere altså, dette gjør man helt bevisst og helt systematisk
2: ja, det var et totalitært regime som ville ha full kontroll det, det er det ikke i om
1: hva kontakt hadde dere da når dere kom på tur med befolkningen i Albania?
2: Altså det som skjedde var jo at vi bodde eh, som base i en eh, turiststed som heter eh, Dyrus utenfor Tirana. Der var det hoteller som var forbeholdt utlendinger. Og, men der møtte vi også vanlige albaner på strandene. De så jo harmoniske ut og gikk kveldsturer. Og, eh, men det, men det, eh, de hadde jo egentlig lov til å ta kontakt med oss, og språkbarrieren var der. Så vi traf jo de folkene som vi skulle få de rette svarene fra, og så var det en stemning innen disse turene, at de aller fleste var vennligsinnet innstilt, og, og ville egentlig kanskje ha bekreftet at dette var et samfunn som, bara ett alternativ til det vi levde,
0: antikapitalistisk, ikke materialistisk Ja. Turerna var ju lagt upp sånt att det den lille badifären ni hade på slutet, det var liksom dessärn, men först mot er genom ett ett program. Ja, så det var
2: bading inne mellanom hela tiden, men du kan se si det var en og två dagars turer och så var det det var så volleyballspilling og bading og vi hadde det veldig hyggelig og så men det var det dagsprogram hvor vi besøkte fabrikker jernbaneutbygging museer eh øh, ja, vanlige turist øh, arkeologisk museum så det var jo en sånn sett tilforlatelig en vanlig turisttur og ja, men men et gjennomsyret politisk
0: program og hvor det dere fikk presentert av fabrikker og, og jordbruk kanskje var de største suksessen? Det også, og så var det noen
2: ting som eh, eh, fascinerte oss da, blant annet noe som et flete rofe, det var oppslagstavler hvor arbeiderne eh, fikk anledning til å kritisere ledelsen og eh, ting de var misfornøyd med, så det virket jo ut som det var en et slingringsmånn i forhold til at man hørte på arbeiderne. Og nå var det sikkert veldig strenge rammer for hva man tillåt av type innvendinger da. Hvis man begynte å skrive virkelig artikler mot partiet og Enver Hortsa og sånn, så tror jeg man hadde ligget tynt an.
0: Men samtidig, etter som tiden gikk, så ble det jo mer og mer informasjon om arbetsgiver, arbetsledare, angiveri i dalbanska samhället och detta var kunskap det ikke tok in över det.
2: Ja, du kan se si att det var det var artiklar om om förföljelse av präster som var ett genomgående problem. Det var et ett Land, det, det stod det nok noe om, men det stod ikke veldig mye i norske medier og aviser om Albania på den tiden. Altså. Men det er klart at hvis du lett etter det, så var det også om, om, om folk som var fekslige. Men vi vel, valgte å ikke tro på dette da, og, og jeg, jeg har jo gått tilbake og lest Klassekampen, det ble bort bortforklart. Så det var jo eh, slett ikke bra sett i ettertid. Det er eh, noe av det det er ubehagelig å tenke tilbake på. Da begynte du å tvile? Nej altså, jeg begynte vel å tvile på den uh, hele partimodellen og, og hele dette marxist-lennisiske systemet sånn, rundt 1980, rett etter den siste turen min, men du, det å gå in i dette, og hvor uh, alvorlig var, det det skjedde først sånn i ettertid. Jeg kom over en bok som het Second Sentence, skrevet av en som heter Fattus Lobonia. Han var akkurat like gammel som mig og ble arrestert for å bare ha skrevet ned sine tanker, og kjetteske tanker, da, og helt ubetydeligheter. Han arrestert omtrent samtidig som, som jeg var der første gang, og satt inne i 17 år, og når jeg leste den boken, den kom ut på engelsk for fem år siden, så satt den som en skikkelig knyttneve i magen på mig, og, og da tenkte jeg, hva i all verden var det vi holdt på med? Hvor naive kunne vi være? Og da bestemte jeg meg for å dra tilbake og oppsøke han og andre politiske fanger, så boken min er jo bygd opp rundt tilbakereisen,
0: å møte mennesker vi ikke fikk møte da. Fordi du har sammenfattet tre reiser til Albania eh, i denne boken, eh, som, men, men som en reise. Men, men du møter altså folk som du på mange måter ber om unnskyldning. Eh, fordi de gjorde det eh, dere gjorde. Hvordan opplevde de som var dissidenter på den tiden dere?
2: Altså, de eh, var... Eh, Veldig rause, <laughs> og, og de, no, noe av, av det, jeg tror jeg nesten aldri møtet noe fintlig reaktion, Altså den situasjonen du beskriver, eh, var jo at jeg tilfeldigvis eh, kom over et møte i foreningen av politiske fanger i en by som heter Skådra, og da bare ba jeg dem fortelle historien sine, og det var jo... Folk som hadde prøvd å flykte til frihet, kanskje noen hadde klaget på mat i kantina. Det var altså, alt fra minste ytring som var kritisk, og til helt bagateller. Og da sa jeg spontant unnskyld til dem, for det, det er jo skamfullt, ikke sant? Dette her har de sittet inne, og vi har reist runt og støttet og hyllet dette regimet. Og de sa jo bare smilt og grann. Nei, men det var jo selvfølgelig, men de ville heller ha den unnskyldningen av regimet og staten, for de har jo aldri fått en full oppreisning. Og det har jo aldri vært et oppgjør i det albanske samfunnet med denne fortiden. Det har bare lagt lokk på. De kommunistene har startet nye partier, O Det er jo valg og et slags demokrati, men man har aldri gått i dybden og røttene på, 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 på det regime som var. Og det er også en av grunnene til at jeg ville skrive denne boken og dokumentere akkurat det faktum.
1: Handler det også om at du prøver å ta et oppgjørn med deg selv, og det du trodde på den gangen?
2: Det har jeg i og for seg gjort, både offentlig og skrevet form allerede 1989, så det, det var det ikke, det umiddelbare behovet, men jeg hade behov for å gå litt dypere inn i dette for det er klart det er tankevekkende eh, at, at vi kunne være så naive og dette er, er jo en måte å, å, å bearbeide den, den, det på oss
0: eh, Rune Ottossen, tusen takk skal du ha for besøket ja. fortalte vi at eh, boka heter Turist i utopia eh, så får vi med det også
2: NRK